0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast, hoje especial Dia das Crianças, para conversar com a Isis Tacheco. Ela é psicóloga e educadora parental e vai nos ajudar a entender um pouco melhor as relações que criamos na infância que podem nos influenciar nos profissionais que nos tornamos no mercado de trabalho. Primeiro de tudo, bem-vinda ao podcast... E para começar, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho mais de você, contar da sua
1: história. Obrigada, primeiramente, aí, por estarem me recebendo, você, Camilo, o pessoal da Sente e todo. Eu, meu nome é Isis Pacheco, eu sou psicóloga clínica, gestalt terapeuta, psicopedagoga, especializada em atendimento infantil e de adolescentes. especialista em desenvolvimento, em disciplina positiva, em educação consciente e em traumas também, que é um assunto que eu tenho estudado bastante ultimamente, que tem feito muito sentido. né? Eu atuo em clínica, né, atendendo tanto crianças, adolescentes, alguns adultos também e dando consultoria para pais e cuidadores aí que estão com dúvidas de algum comportamento da criança, do adolescente.
0: Ah, Muito legal esse trabalho. E aí você tem muito essa parte comportamental, né? E aí, o tema de hoje, que a gente quer muito conversar e falar, nesse especial de Dia das Crianças, né? É justamente esse comportamento que, às vezes, as pessoas acabam tendo no ambiente de trabalho, que podem vir de coisas que remetem à infância. E eu queria perguntar para você como que isso funciona, como que tem essa conexão, isso realmente acontece, como que é isso?
1: É, são, são estudos que têm vindo, assim são estudos breves, né, que têm vindo há pouco tempo aí sobre o que que acontece com a gente na infância, como pode repercutir na vida adulta, né, como que o que a gente passou ali na infância, principalmente nos primeiros anos, tem relação com a nossa personalidade na vida adulta, em como que a gente vai se relacionar com os outros, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida corporativa, porque na vida de trabalho a gente vai estar se relacionando ali com pessoas, com o nosso grupo de trabalho, com os nossos colegas, com os superiores, os chefes, e isso tem muito a ver em como que a gente aprendeu a se relacionar. É a nossa visão de mundo e a visão que a gente tem de nós mesmos. E toda essa visão, ela vem ali desde um os nossos primeiros contatos ali com os nossos pais ou cuidadores, né? que cuidaram da gente desde criança, que eles são o nosso primeiro relacionamento. Então, o que que acontece? Quando a gente nasce, a gente nasce querendo contato, a gente nasce procurando por contato, por afeto, porque o ser humano é um ser relacional, né? Então, a gente nasce procurando isso, porque se a gente não tem, a gente morre, né? Porque se você for ver em toda a espécie animal, o ser humano é o que nasce mais dependente, né? A gente não nasce andando, a gente não nasce comendo <risos> sozinho, a gente não nasce falando, se comunicando. Então, a gente, nós somos muito dependentes ali do outro, do cuidador. Sim. Né? Então, a gente nasce buscando esse contato e tem visto por estudos que esse contato por afeto, por carinho, por amor, é tão importante ou até mais do que cuidados físicos na infância, como alimentar, como trocar o bebê, né? eles são tão importantes tanto quanto. E a falta desse, desse contato, ou o contato que às vezes tem ou às vezes não tem, podem causar certas dificuldades, certos traumas e certas... Traços de personalidade, digamos assim, porque tem muita coisa que as pessoas acham que ah, eu sou assim, né? porque eu nasci muito, muito ansiosa, eu sou muito explosiva. E, na verdade, não são traços de personalidade, porque ninguém nasce ansioso, né? ninguém nasce explosivo, Sim. ninguém nasce inseguro,
0: nossa. ninguém nasce com
1: a otima baixa baixa. Né? Isso foram traços que a gente desenvolveu a partir da nossa relação com os primeiros cuidadores, a partir da nossa visão de mundo, para a gente conseguir se equilibrar e passar por situações. E muitas vezes, quando a gente cresce, a gente continua repetindo esses padrões, mas esses padrões ficam disfuncionais. Eles poderiam ter uma função na infância, mas quando a gente cresce, eles não funcionam mais. Mas se a gente não tem a consciência, a gente continua repetindo.
0: Nossa, é muito louco isso, né? Porque eu acho que é o que mais acontece na, quando você cria a sua personalidade adulta, é a gente acaba reafirmando algo que não é bom. Tipo assim, quando a pessoa fala assim, né? Ah, não, mas ah, eu sou assim. Eu eu respondo mesmo, grosso, porque eu sou... sou, É minha pessoa, é meu jeito, eu sou grosso mesmo. Aí você fala, gente, mas tem certeza que isso aí não é algo que que tem um, (risos) um jeito? Não é normal tratar as pessoas desse jeito só pra você falar, não, mas é meu jeito, eu falo mesmo.
1: E muitas vezes isso, esse jeito grosso, ou mais explosivo, ou mais inseguro, ou aquilo de agradar muito aos outros, né, que também tem muito isso... Eles vêm de situações que a gente passou lá na infância e a única maneira da gente conseguir lidar com tudo que estava acontecendo é era a gente agir dessa maneira. Uhum. E a gente continua agindo dessa maneira, porque o nosso cérebro ele é uma coisa assim sensacional. Ele, se ele reconhece qualquer sensação, na na vida adulta, que te remeta a alguma coisa que você passou na infância, pode ser um cheiro, pode ser uma música que você lembrou de tal situação, e às vezes não é nem memória consciente, são memórias mais primitivas ali, né? Porque nossa memória consciente, ela só vai vir ali pelos 3, 4 anos, por isso que é difícil a gente lembrar de coisas antes. Mas a gente tem memórias instintivas, memórias primitivas, memórias musculares, corporais, desde que a gente nasce. Então, às vezes, uma música, um cheiro, ou alguma coisa que a outra pessoa fez que remeteu a alguma situação que você passou, você vai reagir da mesma maneira que você reagiu naquela situação do passado. Isso sem ter consciência, porque é assim que o cérebro reage. Ele acha que você está vivendo aquela situação, então ele meio que mapeou aquela situação. Ah, então isso é igualzinho àquilo que eu passei. Então eu vou reagir dessa maneira. Né? Às vezes, por isso que às vezes a gente... Ah, Teve um dia que eu fiquei super ansiosa e nem era pra tanto, porque a situação em si não era pra tanto, mas te remeteu às situações que você passou no passado e que provavelmente te trouxeram algum trauma.
0: Nossa, olha isso, né? E é muito louco, porque quando a gente fala também no ambiente de trabalho, eu acho que é um lugar né também que, que traz muitas sensações pra gente. né Porque é um, é um lugar que você tá em constante pressão, você tá sendo o tempo inteiro... As, as pessoas estão olhando o que você está fazendo estão vendo se você está você sendo julgado né, de uma uhum. forma ou de outra porque as pessoas estão vendo se você está fazendo o seu trabalho da melhor forma ou não então eu acho que também até por isso né, pode ser que as pessoas se sintam mais tensas nesses ambientes, né? Uhum.
1: Porque no ambiente de trabalho você está lidando ali com o seu valor como pessoa, né? Porque você tem essa pressão do tipo, ah, eu preciso fazer certo, eu preciso fazer o que estão me pedindo, eu preciso fazer no tempo. Então, ali, o meu valor como pessoa, como pessoa dentro do ambiente profissional, né? Você está mexendo também com situações estressantes, então também vai... A gente aprende a lidar com situações estressantes na nossa infância também. É lá que a gente vai ter o nosso limiar, dependendo de como a gente foi acolhido e como a gente foi auxiliado ao passar por essas situações de frustração, de estresse. Então, a gente vai ter esse limiar de como passar por situações estressantes, que vem também da infância. E qualquer ambiente de trabalho vai ter dias que vai ter situações mais estressantes, não tem jeito, independente de onde você trabalha. No, no trabalho também é como que a gente vai lidar com figuras de autoridade, né? Muitas vezes você tem lá seu superior, seu chefe, sua chefa, enfim. E isso tem muito a ver as primeiras figuras de autoridade da nossa vida, né? Como que a gente aprendeu a se relacionar com as figuras de autoridade, né? Se a gente teve pais ou cuidadores assim, que eram que só queriam que a gente obedecesse, aquela educação mais tradicional, mais autoritária, que é a educação mais comum, né? Infelizmente, até hoje em dia, aquela educação que... Pai, e mãe fala, a criança fica quieta, a criança não tem que querer, né? E como que isso faz a gente até mudar a nossa personalidade, porque a gente acaba se tornando o eu ideal que nossos cuidadores querem que a gente seja muitas vezes para não perder o amor né, desses cuidadores e também, ou muitas vezes, para não ser punido, né, para fugir de punição, independente que seja. E isso a gente leva para a vida né, corporativa, porque muitas vezes a gente também vai querer se adequar ao que o nosso superior quer, o que a nossa chefe ali quer, né, para a gente conseguir agradá-la, para conseguir agradar os outros, para se sentir aceito.
0: Nossa, faz todo sentido E você acha que também as pessoas Às vezes podem também ver essa figura Que elas tiveram de autoridade dentro de casa E às vezes ser com a própria equipe Assim, tipo, reproduzir esse padrão Que elas viram?
1: Sim, sim, porque geralmente acontece duas situações A não ser que você trabalhe com isso, né? Faça terapia, trate, tente entender Fazer terapia, inclusive é, é o essencial é, São duas situações ou a gente repete para padrão, a maioria das pessoas fazem, por mais que aquilo tenha sido ruim na sua infância, na sua adolescência, você não tenha tido sentimentos bons, não tenha gostado, você vai repetir padrão, porque é o familiar, é o que você conhece. né? E uhum. o ser humano tem aquela coisa que o que é familiar, o que é conhecido, por mais que não seja algo funcional, que seja algo que te traga prejuízos, é melhor do que o desconhecido, porque ele traz mais segurança então ou a gente vai repetir o padrão e vai fazer isso com outros colegas de equipe, seja ali com uma autoridade ou se você está liderando uma equipe, você vai repetir esse padrão, então pode ser que você fique, ah, seus pais eram muito autoritários, pode ser que você transforme numa figura autoritária agora também você é autoritário, você é aquele líder ali na base da punição, ou não vou aceitar nenhum erro de nenhum colega de equipe porque não aceitaram meus erros quando eu era criança, eu era punido, então se algum colega aqui meu de equipe errar, eu também não posso errar, né, aquelas pessoas que se cobram muito, são muito perfeccionistas cobram muito do outro né? não hum. aceitam qualquer erro então isso acontece né? como que tudo que a gente passou ali pode acontecer também e ao contrário também, né? porque a gente pode ter tido uma educação autoritária só que em vez da gente virar aquela autoridade que vai querer mandar em todo mundo que não vai aceitar erros a gente pode ser aquela pessoa que fique mais insegura, que fique mais passiva Né? Porque a gente teve tanto que obedecer, 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 que eu não sei mais quem sou eu, qual que é a minha vontade, como é que eu vou ser proativo no trabalho, né? É uma coisa que as empresas cobram muito e procuram muito nas pessoas. E isso não bate uma coisa com a outra, né? Porque se nós fomos crianças, que a gente só podia obedecer e não podia, a nossa vontade não era levada em conta, como é que a gente vai ser adulto proativo quando a gente entrar no mundo de trabalho, né? Não bate, a conta não fecha.
0: Nossa... Sim, (risos) eu tô aqui assim, sabe quando a cabeça vai explodindo, assim, tipo, caraca, é verdade, porque é muito louco isso, isso é uma coisa que eu sempre vejo que você posta nas suas redes sociais e eu acho muito legal, que que essa coisa, né, de, tipo, muitos pais acabam inibindo esse lugar da criança, né, então ela não consegue, tipo, se expressar, eles inibem essa coisa da criatividade mesmo, do pensamento, de sair mesmo da bolha. E aí, chega no mercado de trabalho, a primeira coisa que a empresa vai pedir, criatividade. Aí você fala, mas... <risos> aí, fala, aí você fica tipo, gente, mas é algo que realmente a pessoa não, não consegue criar ao longo da vida, né? Porque se, quanto mais você inibe, mais aquilo fica pra dentro. <risos> você não consegue tirar isso de você, né?
1: Sim, é interessante você falar de criatividade, porque a gente nasce muito criativo, você pega as crianças pequenas, elas são muito criativas, né? elas criam histórias, criam brincadeiras, o lúdico, criam arte, pintam, enfim, a criança, o ser humano nasce muito criativo, mas isso é cada vez mais podado, primeiramente ali na família, né? porque ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não, é, não pode, você só pode obedecer, você não deixa a criança ser quem ela é. Né? E a criança ela nasce muito conectada aos desejos dela, né? E para ela é difícil de controlar até porque ela não tem a parte cerebral que controla ali os impulsos. Por isso que a criança vai, enfia a mão na tomada, se joga, rola. Enfim, ela não tem, né? Ela não nasce, né, com o cérebro pronto para ter o controle. E como que essa criatividade primeiramente na família e depois na escola, ela é muito talhada, né? ela é muito cortada? Porque Nossa, a escola A maioria das escolas segue um padrão tradicional, né? Eu já trabalhei em muitas escolas, inclusive, ao quais todo mundo tem que ser igual, né? Todo mundo sentadinho, quietinho, na cadeira, usando uniforme, aí algumas escolas, todo mundo igual, todo mundo tem que aprender ao mesmo tempo, da mesma maneira. E se você não aprender, você é punido, né? Ou vira motivo ali de de chacota dos outros colegas, enfim. Ou até mesmo dos professores, se você não aprender no mesmo jeito, no mesmo momento, na mesma rapidez... E a criatividade também das crianças é cortada, porque como é que você vai criar algo diferente? Você tem que ser igual. né Tem que ser todo mundo igual. Então, a gente vê crianças que eram muito criativas ali nos seus dois, três, quatro anos, quando chega aos sete, oito, já não tem mais. Ela não consegue mais criar. Isso é muito triste. né Porque, imagina, a gente chega na vida adulta e daí cobram que a gente cria, que a gente tem ideias diferentes, que a gente invente algo, que sejamos proativos, que, que a gente... Dê soluções no trabalho, e essa é uma coisa que... Como que a gente vai dar soluções no trabalho se a gente, quando tinha um erro, quando a gente era criança, ninguém ensinou a gente a ter soluções, só puniram um erro. Fato. Como é que a gente vai saber criar soluções para os problemas? A gente não foi ensinado como lidar com as coisas, a gente só foi ensinado que eu errei e eu vou ser punido. Sim.
0: Nossa, muito. Eu estava até vendo que isso é muito a, a passagem que tem no Pequeno Príncipe, né? Que, porque no príncipe desenha a, co- a cobra, né? Dentro, comer, depois de comer o elefante, todo mundo olha o desenho e fica tipo: o que, que, que é isso que você desenhou? isso não é nada, isso é um chapéu e não sei o quê, e, todo mundo começa... e aí você percebe, você para para refletir nessa passagem, você fica pensando, nossa, é realmente isso que fazem com as crianças o tempo inteiro, né? Uhum. Você vai inibindo a criança, inibindo a criatividade dela, inibindo tudo, e aí como você cobra de uma criança, de uma criança que virou adulto, algo que você falou para ela, ensinou que é errado, né? De fazer, acaba que não faz sentido.
1: Gente, até as aulas de artes, eu que já acompanhei, elas cortam a criatividade da criança, porque a criança está na aula de artes, ela tem que continuar quieta e reproduzir o mesmo desenho, a mesma pintura ali que é pedido. Se a criança faz algo diferente, está errado. Né? Se a criança faz o sol azul, o sol não pode ser azul, o sol tem que ser amarelo. mas por quê? Né? Desenha dela? É Ué!
0: É verdade, né? não faz sentido, Tipo, deixa, deixa fluir, porque depois isso vai ser muito prejudicial. E às vezes acaba que até a gente fez até uma uma gravação aqui que a gente estava falando exatamente sobre a questão do aprendizado das pessoas, né? E isso acaba pegando também para o adulto, né? Hoje existe muito esse padrão. Tipo assim, as pessoas precisam aprender de determinada forma. Então, numa empresa, você vai lá, compra um curso para a sua equipe e coloca todo mundo para assistir esse curso. Sentadinho ali na frente do computador, você tem que aprender. Só que as pessoas não têm o mesmo tipo de aprendizado, né? E aí, isso vem lá da infância também, vem lá da escola, aquele mesmo padrão que ninguém quebra e <risos> ninguém aprende direito, porque cada pessoa é uma pessoa, né?
1: Sim, tem pessoas que para aprender precisam de música ao fundo, precisa estar se movimentando. Criança, para aprender, ela precisa estar se movimentando. Não adianta querer que a criança ela achar que ela vai aprender quando ela está quietinha olhando para tocar. Né? porque não tem nenhum estudo que fale que o aprendizado, né? todo o processo de aprendizado está ligado a eu ficar sentadinha, coladinha aqui olhando para alguém falando então cada um vai aprender de uma maneira de um jeito, tem gente que vai aprender escrevendo tem gente que vai aprender lendo, tem gente que vai aprender prestando atenção tem gente que vai precisar de mais tempo tem gente que vai precisar de menos tempo tem gente que vai precisar de uma maneira mais lúdica mais colorida, mas enfim cada um vai aprender de uma maneira né? e isso... Desde criança até a vida adulta, né? É por isso que não funciona você querer colocar todo mundo na mesma caixinha. Né? E falar, vocês vão aprender dessa maneira e assim que tem que ser. E é o porque... que mais acontece, né? Isso desde que a gente é muito novo, né? Porque o que, que vai acontecer? Daí a pessoa não vai aprender no mesmo tempo que o outro, porque o outro pode ter mais facilidade de aprender dessa maneira, e você já vai se cobrar, né? Ah, eu sou incapaz... É... Eu não estou fazendo nada direito, eu não tô conseguindo, eu não vou ser aceito. E isso mexe muito ali com a nossa autoestima, né? E com o nosso alto valor.
0: Nossa, é demais. É, é bem isso mesmo. E acaba que as pessoas, elas. Toda, tudo isso passa demais Uma insegurança também quando a gente cresce, né? Você vai se questionando o tempo inteiro. Eu acho que isso é uma coisa muito forte também, né? O mercado de trabalho, ele tem essa insegurança, (risos) você, para você procurar emprego, você está sendo, você você já entra ali com milhares de requisitos de coisas que talvez você, pode até ter e você acha que você não tem, ou você começa a olhar para as outras pessoas e achar que você não está ali no mesmo padrão, então já tem toda essa pressão, e aí acaba vindo uma bagagem muito forte com a gente também, né? Sim, porque
1: isso da insegurança é muito ligado com a autoestima, né? Pela ela visão que a gente tem de nós. Que a autoestima não é só se olhar como as pessoas acham, né? Que é só se olhar no espelho e me sentir bonita, né? Não é só o físico, né? É você uhum. se aceitar por quem você é e saber que você tem seu valor, que você tem suas capacidades, que você tem suas inteligências, né? Não dá para gente falar que ah, uma pessoa é muito inteligente. Mas inteligente no quê? Porque tem vários tipos de inteligências né? eu posso ter uma completamente diferente de você, né, Camila? E tudo bem, porque somos diferentes, cada um vai ter suas potencialidades ali, né? E essa autoestima, ela também é formada ali nos nossos primeiros relacionamentos, né? Porque a criança, ela vai construir a visão dela, que só corre lá pelos dois, três anos, né? A visão dela de eu, que geralmente é aquela fase que os pais ficam meio pirados, né? Que se chama dos dois anos terríveis, o terrible two. Que é exatamente a idade que a criança está se vendo como pessoa, ela está Sim. formando a pessoa, ela entendeu que ela não é a mãe dela, que ela não é e os cuidadores dela, então por isso que ela vai ali testar, que ela vai se posicionar, que ela vai colocar a opinião dela, e muitas vezes o adulto acha que ela não, ela não pode fazer isso, né? Ela está afrontando ali o adulto. Então, daí, essa criança, ela nasce do tipo, ah, eu não posso ser eu mesma, que eu estou sendo inadequada, eu não vou ser amada. Uhum. Ou aquilo muito de rótulo, né, que a gente tem muita tendência a rotular muito ali, todo mundo, as crianças, ah, essa criança é terrível, essa criança não presta atenção para nada, essa criança é muito agitada, essa criança não para quieta, sem tentar entender o que que tá por trás disso, né, será que não é parte do desenvolvimento, será que tá acontecendo alguma coisa... E isso, tudo isso que a gente ouviu, principalmente ali dos nossos pais e cuidadores, eles ficam muito marcados na gente. E a gente leva essa visão deles para a vida adulta, né? Porque uma coisa que muita gente fala, assim, agora na nossa vida adulta, ah, porque você tem que se aceitar como você é, você tem que se amar. E a maioria das pessoas fala, tá bom, mas como é que eu faço isso? Porque não tem como você se amar e se aceitar se você não tiver sido amado e aceito em algum momento da sua vida por uhum. quem quer que você seja, né? Então, isso a gente leva toda essa bagagem para a vida ali do trabalho. Né? Se eu já sou uma pessoa que eu não tenho uma autoestima muito boa, que eu não me acho capaz, que eu sou inseguro, como é que vai ser esse meu relacionamento ali no trabalho? Né? Como é que vai ser como eu, quando eu tiver que produzir alguma coisa, quando eu tiver que ter um desafio diferente, quando eu tiver que me posicionar ali com a, com a minha equipe, com os meus colegas, com os meus superiores? Né? Isso mexe muito.
0: Nossa, faz todo sentido. E aí eu queria te perguntar, o que, que você acha que, tipo, dentro das empresas, né, os líderes podem fazer para ajudar também as pessoas da própria equipe? que a gente sabe que tem muita gente diferente e que às vezes também fica aquela dificuldade de chegar, né, na pessoa que às vezes pode não estar tá tão bem é, fazendo o seu trabalho tão bem ou não estar tá se relaciona- relacionando em equipe tão bem que acontece bastante isso, né, e às vezes pode ser que seja algo nesse caminho.
1: Sim, eu acho que a primeira coisa, assim, conhecer bem se você é um líder, conhecer bem a equipe aí que você tá trabalhando, que você tá liderando, conversar com essa equipe, entender qual que é a ideia dele, de onde que ele vem, qual que é o tipo de personalidade dele e focar nas potencialidades, Foca ali, ah, eu tô vendo que a sua potencialidade, você é melhor nisso e nisso. Então, foca nisso e investe nisso com a pessoa, né? Auxilia ali, elogia o esforço, auxilia no que precisar, para a pessoa se sentir mais confiante. Né? Sempre foca na potencialidade, não no que falta, mas é muito do ser humano a gente focar mais no que falta do que no que a gente tem. Sim. Né? Mais no que tá errado do que não tá certo. Então, se você é um líder, foca nas potencialidades aí da sua equipe, né? Trabalha com isso e tenta ser um líder que conhece aí a história de cada um, tenta se integrar um pouquinho. Porque a pessoa, ela não é só aquilo que ela é no trabalho, né? Ela tem uma vida, ela tem um passado, ela tem uma história. E muitas vezes, a gente conhecendo um pouquinho do que está por detrás de como essa pessoa age, a gente consegue ajudá-la melhor. Nossa, sim.
0: E é engraçado isso, né? Porque tem bastante gente que é que tem parece que veste uma fantasia no trabalho, né? Uhum. Então, no trabalho é um negócio, quando você, você conhece a pessoa fora, você fala, nossa, mas é a mesma pessoa mesmo? Tem muita gente que fala, né? Nossa, mas essa pessoa no trabalho é tão difícil de lidar. E aí, na vida, você fala, gente, mas não parece que é a mesma pessoa. Acontece bastante isso também, né?
1: Sim, tem uma coisa já que é muito do, do, do ser humano, que a gente, a gente cumpre papéis, né? Na vida tem coisas assim que você vai fazer ali com seus amigos quando você tiver saindo que você não vai fazer no um ambiente de trabalho, sim tá te tem momentos diferentes e você sabe diferenciar aí o momento para ser de tal maneira né, que talvez dentro do ambiente de trabalho não seja uma coisa adequada, a gente vai sabendo que é adequado ou não, é. né? mas quando é uma coisa assim muito assim a personalidade muda completamente tentar entender né o que está que por trás disso né por que, que essa pessoa do, do, no trabalho é uma pessoa completamente insegura tem tanto medo de se posicionar e na vida pessoal não ela se posiciona porque daí não é uma coisa do tipo ah, eu estou me comportando diferente porque aqui é adequado aqui não é será que tem a ver com alguma coisa ali que ela passou será que tem a ver com alguma coisa que aconteceu na vida dela Será que essa insegurança vem de algum lugar? Será que é por causa de figuras de autoridade? Será que é de relacionamento ali no trabalho? O que, que será que está por trás disso? É até legal para a própria pessoa se conhecer também, né? Para ela tentar procurar, tentar entender, já que se você tem dificuldade em só uma área e em outra não, por que, que será, né? O que, que será que está acontecendo? Qual que é a finalidade disso na minha vida? Por que eu estou agindo dessa maneira?
0: É, alguma coisa até tem ali, né? Porque... O natural é você se sentir... Se você está sentindo muito ruim ou estranho ou tipo, se sentindo muito mal em um ambiente, tem alguma coisa acontecendo, né? Uhum. Se isso não está passando para os outros lugares. E aí é importante também se cuidar. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas... Que a gente tem mudado ainda bem, mas ainda tem um caminho pela frente, né? Essa coisa de você cuidar da saúde mental, de você cuidar realmente não só do... do Antigamente era muito isso, né? Cuidar do corpo, aí ah, você tinha que fazer exercício físico e não sei o que lá. Só que a cabeça ninguém falava muito da cabeça, né? E eu acho que tem melhorado, mas ainda tem um caminho, né, pela frente.
1: Sim, hoje em dia, assim, se a gente for comparar nem há tanto tempo atrás, há 10 anos atrás, já é muito falado em doenças mentais, né? Em transtornos, já é visto com outros olhos. Não é o ideal ainda, né? Ainda tem muita gente com muito preconceito, porque isso vem de uma coisa da sociedade, vem da educação também, né? A gente é educado para a gente não considerar os nossos sentimentos, né? A gente é educado a fingir que ele não, não existe, a engolir choro, enfim. E então muitas pessoas ainda têm esse tipo de preconceito. Mas ainda bem que está mudando hoje em dia, que as pessoas estão falando mais, estão dando mais atenção ao se cuidar, ao se olhar, né? Porque se cuidar, se olhar... A gente é um todo, né? Como você falou. Não adianta só cuidar da parte física. Tem que cuidar da parte física também? A parte física, fazer exercício, traz benefícios também para a nossa parte mental e emocional? Traz. Mas nós somos um todo. Não tem como a gente se tratar só por partes. Uhum. Né? E hoje em dia se sabe como a parte emocional está ligada Há muitos transtornos que a gente tem, né? Pessoas aí com transtornos ansiosos, transtornos depressivos, que são transtornos aí que podem acarretar em alguma consequência ali na, na vida do trabalho. Pessoas com outros tipos de doenças também. Já tem estudos que comprovam que eles estão muito ligados à nossa parte emocional e a tudo que a gente viveu na nossa vida.
0: Nossa, sim. E aí, falando de, da ansiedade, eu acho que isso, é com certeza, é um dos maiores problemas aí atuais né acho que tem muitas pessoas eu acho que ainda nesse lugar de trabalho também é algo muito forte e tem algo que a gente possa falar para as pessoas assim tipo para dar uma aliviada para dar uma ajudada nesse sentimento que eu acho que é algo que vai consumindo as pessoas no dia a dia né parece que tudo meio que vai pressionando a gente para ficar nesse lugar de ansiedade
1: mesmo Vivemos num mundo muito ansioso, né? Que tem muita cobrança de resultado, muito focado em resultado, muito focado na, na produtividade. Um mundo que, cada vez mais, aí, com as novas tecnologias, a gente está perdendo muito o contato e as relações, né? Está sendo muito virtual. Isso aumenta muito a ansiedade, porque a gente está indo contra ao que o ser humano busca e procura. Então, quanto menos relações a gente tem ali na vida real, mais ansioso a gente vai ficar, né? Então, a gente vive num. numa sociedade aqui no presente, com muito estímulo. A gente está sempre cheio de notícias e cheio de coisa, e o celular aqui na mão, e coisa chegando, e muita luz, muito barulho, isso também tende a aumentar a ansiedade. Mas para ajudar, assim, o que que a gente pode fazer? Tentar entender de onde será que vem essa minha ansiedade, né? porque a ansiedade nada mais é você estar com medo ou insegura em relação a alguma coisa que vai acontecer. Às vezes ela é ligada com coisas que vêm do passado, daí vem pessoas que se cobram muito e que acabam, tipo, se cobrando por situações que já aconteceram, mas na maioria das vezes ela é ligada ao futuro. Daí eu não ter segurança se eu vou conseguir lidar com aquilo ou não. E muitas vezes é ligada com as situações que a gente cria na nossa própria cabeça, porque se você for ver, a maioria das situações que a gente cria na nossa cabeça, que a gente tem medo, não acontece. É verdade. E se acontece alguma coisa que não é tão legal, a gente dá conta. É verdade, nossa. Sim. Na verdade, a gente dá conta. Então, se está se sentindo ansioso, é uma coisa pontual, tenta parar um pouquinho. Tem aquelas técnicas de respiração, dá até para fazer ali no trabalho, se você tiver um tempinho, vai no banheiro. Ou ali na sua mesa mesmo, se não tiver muita gente ali próximo, dá para fazer a técnica de respiração. Tem uma que eu chamo que é de 4, 6, 8, que é você inspirar contando até 4 mentalmente, segurar, contando até seis e depois soltar, contando até oito, e vai fazendo. Tem a do da, de alternar as narinas que você puxa o ar por uma, tapa essa narina, solta o ar por outra, né? Que ajuda a diminuir os batimentos cardíacos, ajuda a dar um equilíbrio, né? Ajuda o seu cérebro se integrar novamente, né? Porque quando a gente está muito ansioso, ou quando a gente tá tomado por um sentimento muito forte, o nosso cérebro, a gente fala que ele meio que desintegra. A parte racional, ela desliga. Porque é como se o nosso cérebro pensasse, estou em perigo, então eu vou desligar a parte racional e vou começar a funcionar com a parte que é instintiva que vai correr, que vai fugir do perigo, que uhum. vai lidar de alguma maneira. Então, a gente não consegue pensar racionalmente. Né? A gente vai muito levado para a emoção. Então, fazer essas técnicas de respiração, Se já está em crise, tem outras técnicas muito legais para fazer também, que é você se lir, fazer a técnica de grounding, que é ligar os cinco sentidos. Pode fazer mesmo no ambiente de trabalho, que é parar um pouquinho e ver assim, ah, o que que eu estou vendo? O que que eu estou ouvindo? O que que eu estou sentindo aqui com as minhas mãos? Será que tem algum gosto aqui na minha boca? O que que eu estou cheirando? Enfim, tem essas técnicas que ajudam a amenizar um pouquinho a ansiedade. Mas a melhor coisa é fazer terapia para você entender da onde que vem essa sociedade, quais são os gatilhos, né? Se isso era uma algo que você desenvolveu desde criança, né, para conseguir se equilibrar, para conseguir sobreviver a certas situações que você passou, né? Nós sabemos que crianças que vêm de ambientes muito ansiosos têm a tendência a ser ansiosos. Isso também tem uma parte meio genética ali também, né? Então, fazer terapia é a melhor coisa, mas essas técnicas dá para você usar até tá? em ambiente de trabalho para tentar Dá uma baixada ali nessa, nessa turbilhão de emoções.
0: Dá uma desacelerada, né?
1: Sim.
0: Nossa, sim. É. E é importante lembrar, gente, quem todo mundo que tá ouvindo, façam terapia, porque é algo muito bom, que muda vidas mesmo, assim. E, e realmente é importante se, se autoconhecer, né? Porque eu acho que às vezes a gente para. E e reflete muito pouco sobre nós mesmos. É tanta coisa na cabeça. Até quando você vai fazer alguma entrevista de emprego, por exemplo, é difícil, às vezes, a gente falar as nossas qualidades, por exemplo. A gente consegue fazer uma lista de defeitos do que a gente tem. Porque é sempre assim, né? O o lado negativo é o que mais aflora, assim, quando a gente vai falar. E aí, o, o positivo, você fica assim, um tempão lá fazendo, tentando fazer a lista e não consegue falar de si mesmo. É muito engraçado isso,
1: né? Por isso que hoje em dia tá tão em assim, alta né essas práticas de mindfulness, que não é nada mais do que você se voltar para dentro de você, né? Quem que eu sou, né? O que que eu tenho de, de potencialidade? O que que eu tenho de coisa para melhorar? O que que eu sei fazer? O que que eu sou boa? Quais são meus pontos positivos? Como você falou, a maioria das pessoas não, não sabe. Não sabe o que, que é, o que que tem, no que que é bom, no que que não é. E isso também é um dos trabalhos de terapia, né? Quantos pacientes aí eu já atendi, que algumas vezes eu que ponto para eles, ah, oh, mas você tá vendo como que você é bom nisso? E a pessoa pega daí na hora dá aquele não, você nunca tinha reparado. E... É
0: aquele olhar, né, também. As pessoas precisam se olhar com um pouco mais de carinho, não só com tipo, hum. pra... se...
1: A gente precisa se tratar como a gente trata a pessoa que a gente mais ama.
0: Nossa, sim. Falou tudo. É bem isso. E a gente tem mania né? de quando é com nós mesmos, a gente é sempre mais crítico. Nunca tá bom o suficiente. Eu acho que isso até acontece muito. As pessoas costumam falar muito pra mim com... Como a gente trabalha, né, com vídeo, com rede social, com produção de conteúdo, as pessoas são assim, nossa, mas como, como vocês conseguem gravar vídeo? Ai, ah, porque eu, gravo, eu me gravo no vídeo e me acho horrível. E <risos> eu sempre falo, gente, mas é que todo mundo se acha horrível no começo. Tipo, você vai se achar, inclusive você continua se achando. Você só tem que desencanar, porque você sempre vai achar defeito em você. Sim,
1: sim. E, e não tem jeito, isso de gravar vídeo, de se ver, é, a gente sempre vai achar um defeito na né? vida, porque a gente acha que os outros vão estar tá vendo esses defeitos. E os outros, na maioria das vezes, não estão vendo nada daquilo que a gente está vendo. Né? Eu o cabelo assim, eu estou com essa espinha, todo estou desse jeito, hoje eu estou com a cara inchada, estou assim, assim, e o outro nem vai estar tá ligando para isso. né? O outro está mais ligando para o conteúdo que você vai passar, para a sua energia ali que você vai estar tá passando, para a conexão ali com você. Né? então mas a gente tende a se julgar muito tende a se cobrar muito principalmente se a gente veio de um ambiente que a gente foi muito cobrado muito julgado né? e se a gente não foi aceito quem a gente era realmente
0: nossa faz todo sentido né porque não tem como você acaba segurando esse sentimento e eu ia até te perguntar como que assim o, o que que essa nova geração de pais também podem fazer né para não terça passar tudo isso para os filhos
1: primeira coisa olhar para si você quer melhorar a sua relação com seus filhos não quer repetir padrão de como você foi educado a primeira coisa é olhar para si isso daí não vale só para quem é pai e mãe também mas para nós mesmos mesmo não sendo não tendo filhos né mas para nossa vida adulta para melhorar ali nossa relação no trabalho com outras pessoas Olhe para dentro de si, se permita sentir tudo que você talvez não foi permitido sentir quando você era criança, era pequeno, que tá tudo bem, você vai entender que seus pais, seus cuidadores, enfim, quem te criou ali, fez o melhor que podia com o que ele tinha. Lógico que tem uma coisa muito de sociedade, uma coisa muito de valores, que é passado de geração em geração, fizeram o melhor que eles tinham com o que eles podiam. Mas tudo bem você ver que eles erraram, tudo bem você ver que em certa situação você teve raiva ali dos seus cuidadores, do seu pai da sua mãe, que você ficou magoado, porque a gente não é permitido sentir raiva dos nossos pais, né? Parece que é aquilo, né? Pai e mãe, a gente tem que honrar acima de tudo, só respeitar, e a gente não permite ter raiva, não permite falar, ah, eles erraram. Né? Então é acolher aquela criança, aquele adolescente que você foi, acolher tudo aquilo que você passou, ninguém está aqui também para culpar os pais por tudo que já fizeram ali, né? não vai adiantar nada ser que os pais culpar os pais agora entender que agora você é o responsável por si, você é o responsável ali por se dar afeto, por se acolher, por se dar carinho você não precisa mais ali do amor ali da aceitação dos seus pais como você precisava quando era criança, porque senão o que que acontece? A gente joga essa responsabilidade do amor talvez ali que a gente achou que nossos pais, por mais que nossos pais, nossos cuidadores tenham amado a gente, às vezes a gente não sentiu que foi amado pela maneira de demonstrar, né? Eu não senti que foi aceito pela maneira de demonstrar. Então a gente pega essa falta que a gente teve e a gente joga nas outras relações. Né? seja com os nossos filhos, seja com o ambiente de trabalho, seja nas nossas relações com amigos, com parceiros, com parceiras, enfim, a gente joga essa falta como se fosse obrigação do outro tapar esse buraco. Né? Então, para os pais e para as pessoas em adultas, olha primeiro para você, para você não estar tá jogando questões suas, questões que você viveu ali nos seus filhos. Né? Tenta entender quais que são os seus gatilhos ali que te tiram mais do sério quais que são seus gatilhos da calma e tentar ressignificar ali o que que sua criança está fazendo, né? Porque muitas das coisas que é passada de geração para geração, a gente aí com os estudos de desenvolvimento infantil, da neurociência, a gente sabe que não é verdade, né? Aquela história de criança vai manipular o adulto, se eu não bater na minha criança ela vai bater em mim depois, ela está fazendo isso de propósito, não é verdade, né? Sim. Então tentar ressignificar tudo isso ali, né? A criança quando ela tá ali descompensando emocionalmente, o que que ela tá precisando é de ajuda, porque ela não sabe se regular sozinha, né? Ela não tá precisando ser punida, ela não tá fazendo aquilo de propósito. Enfim, então a primeira coisa é olhar para dentro de si, olhar para as situações que você passou, se acolher, se aceitar.
0: Nossa, sim, faz todo sentido. E é muito engraçado isso, né? Porque acontece muito, acho que a gente passa por uma fase e a gente chega na vida adulta, e é até difícil para a gente, como adultos, olhar e ver que a gente pensa diferente dos nossos pais. Você olha para trás, quando, você, quando baixa alguma coisa, que você, os seus pais falam alguma coisa, você fala, nossa, não penso assim, até dói na gente, né? Parece que a gente está fazendo algo errado por pensar diferente. De tanto que o, o ambiente coloca que aquilo é uma verdade absoluta, o que o pai fala é uma verdade absoluta.
1: Sim, porque quando a gente é... Pequeno ali, até os nossos quatro, cinco, seis o que pai e mãe fala, o cuidador principal fala, é verdade absoluta. Sim. Porque a gente não consegue discernir, né, a diferença ali. Então, é verdade absoluta. Por isso que tem que ter muito cuidado ali, para quem, pai, mãe, cuidadores de criança, ali, para o que você fala, porque a criança vai acreditar naquilo, né? se você rotula, se você fala que essa criança é terrível, enfim, ela não vai achar que o comportamento dela não está adequado, ela vai achar que ela está adequada. E a gente tra... não está adequado. E a gente traz isso para a nossa vida adulta, né? Não Qualquer que... coisinha que o outro pegue e fale, talvez você está tendo ali um feedback ali do seu superior, do seu superior, ou de algum colega de trabalho. Te dá um feedback ali, super construtivo e tal, mas você já acha que é uma coisa pessoal. Porque você nunca foi se sentiu aceito e adequado na, no começo da sua vida. Então, qualquer coisa que a outra pessoa fale, aquilo vai te atingir de uma maneira muito forte.
0: Nossa, sim. E é o, isso acontece bastante, né? Uhum. O ambiente de trabalho é uma coisa doida. E às vezes, assim, é aquela questão de tirar né, todos esses, esses traços, assim, de tipo, calma, tá tudo bem. A pessoa, às vezes a pessoa tá falando algo. E, e o que acontece bastante de ambiente de trabalho também é aquela coisa né de alguém falar alguma coisa e aí o outro nem era para o outro o outro já tipo já pegou para si tá falando comigo tá falando sobre o trabalho então toda essa essa falha de comunicação e a pessoa acaba ficando nessa pilha né de meu o que estão falando
1: e tem um jeito de reconhecer isso se é uma coisa porque tem dias que a gente está mais estressado por causa de ah, muita, muita pressão no trabalho, com briguei ali com a família, briguei com os meus amigos, enfim. Tem dias que a gente sabe que a gente está estressado, não dormi bem, você sabe que seu limiar ali vai estar tá um pouquinho mais baixo ali para lidar com certas situações. Mas se você não está vendo nenhuma situação externa ali, porque daí você depois pensa e fala, nossa, por que será que eu explodi ou reagi desse jeito? Né? Não está acontecendo nada. Se isso aconteceu, ou até que nem você falou, ah, não estava nem falando com a pessoa, ela ouviu algo que estava ali entre dois colegas de trabalho, enfim, a pessoa já reagiu de uma forma muito, assim, muito grande, vamos dizer assim, né, muito fora ali do, do normal. É... Você pode ter certeza que isso é porque atingiu algum gatilho seu que vem ali da sua infância. Quando você reage de uma maneira assim muito forte, muito fora do normal e não está acontecendo nada ali da sua vida ali que te, que você estivesse com o seu limiar mais baixo ali para ah, lidar sim. com os tipo de estresse, é porque está ligado a algo que aconteceu na sua infância. Então, se aconteceu algo assim, é bom parar depois, analisar o que, que será que aconteceu, né? Com o que, que eu liguei? Com o que, que eu associei essa situação?
0: Nossa, e, 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 é, e é algo assim que no dia a dia acaba... Acho que as pessoas vão meio que passando né por cima das situações, porque você tá tão... Às vezes a própria pessoa que passou pelo momento, às vezes nem para pra refletir, né? Só falar, Ai, foi isso, eu tava brava com tal coisa, e, e, e passa batido, né? Sim. Mas tem que tomar cuidado com, esse, com a repetição. <risos> Se sentir né que tá toda hora acontecendo isso, alguma coisa ali, tá...
1: E com a isso intensidade é. né, da sua reação. Se for uma coisa que aumentou muito a intensidade, você foi de 0 a 80 muito rápido, é uma coisa que precisa ser olhada, né? O que, que será que está por trás disso, né? Por que, que será que eu reagi? O que está que lá por trás? Será que foi isso mesmo que a pessoa fez? Ou que a pessoa falou para o outro? Ou será que, no fundo disso, eu que senti que eu estava sendo atacado, que eu, eu não sou suficientemente bom e eu senti que estavam falando isso ali? Ou mexeu com alguma coisa minha? Tem que tentar entender o que está por trás disso ali.
0: Nossa, sim. E é é difícil, às vezes é difícil, né, tocar naquele pontinho que que dói na gente. Hum. E a gente fica com aquele negócio, né, de tipo, ai, mas não, tá tudo bem, eu não não, não quero falar sobre isso. E e assim, acho que é algo bem importante, porque no ambiente de trabalho, querendo ou não, a gente é o lugar onde a gente mais convive, né? As pessoas trabalham, no mínimo, oito horas por dia. São oito horas convivendo com aquelas pessoas, oito horas naquele ambiente. Então, é importante você estar num lugar que você se sinta bem, porque imagina oito horas da sua vida, pelo menos cinco dias na semana, ali com aquela sensação de de se sentir mal, de estar com energia baixa, de não sentir que aquilo está te fazendo bem, de não sentir que aquelas pessoas estão te fazendo bem, é algo muito ruim.
1: Sim, e tentar entender se é uma coisa que dá para você conversar ali com, com seus colegas de trabalho, com a sua equipe, enfim, que dá para você comunicar, se é um incômodo que dá para você tentar entrar num acordo ali e falar, ou se é algo que talvez você tenha que tomar outra decisão ali na sua vida, se é algo que não dê para entrar num acordo, para comunicar, né? Porque muitas vezes está acontecendo certas situações ali com teu colega de trabalho, com o teu superior, e que é uma coisa que a outra pessoa não tem nem noção que isso te causa. Por isso que é importante você se conhecer, você entender ali quais que são seus limites, até onde você pode ir, o que que te incomoda, o porquê que aquilo te incomoda, para você conseguir comunicar a outra pessoa. Não acusando a outra pessoa, né? Daí é uma coisa da, da CNV, que é a comunicação não violenta, que, aliás, é algo que eu recomendo para todo mundo ler o livro, estudar, porque é muito bom para usar em ambiente corporativo, ambiente de trabalho que ensina como que a gente se comunica um com o outro, porque a gente não aprende a se comunicar direito, a falar do que a gente está sentindo, a gente tem a tendência a mais explodir e acusar o outro do que falar de como aquilo fez a gente se sentir, né? Então, se é uma coisa que dá para você comunicar, que dá para você falar, que dá para entrar em um acordo, né? por isso que é tão importante você se conhecer, entender o que que você consegue... entrar em acordo, o que você não consegue, quais que são seus limites, quais que são seus valores, né?
0: Nossa, sim, faz todo sentido. E agora, para a gente ir finalizando a nossa conversa, eu queria falar para você, tipo, passar alguma dica para as pessoas, você falou da respiração e tudo mais, da ansiedade, mas uma dica para as pessoas também conseguirem encontrar esse lugar, conseguirem né, se, além de fazer terapia, gente, faça uma terapia.
1: Depois, já ia falar. Primeira coisa, terapia.
0: Mas algo que, que possa ajudar as pessoas e até ajudar ela a se acolher, né, eu acho que é bem importante.
1: Sim, bom, primeira coisa que você já falou, fazer terapia, gente, terapia geralmente a gente só procura quando a gente não vê mais saída, né, tá com alguma coisa, a maioria das pessoas Sim. não vejo mais jeito nenhum e terapia é algo que eu acho que todo mundo deveria fazer, independente se você está passando por uma época mais conturbada da sua vida, mais problemática ou não. Porque na terapia que a gente vai se conhecer, né? Que a gente vai se entender, entender por que a gente age de certa maneira em certas situações, por que, que a gente se relaciona assim, com as pessoas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Vai entender nossos gatilhos, vai entender por que, que a gente funciona dessa maneira e, e aprender outras formas né, de, de lidar com as situações, de se relacionar, enfim. Então, primeira coisa é fazer terapia, é, além da respiração ali, que ajuda muito. Como trabalhar, assim, se você descobriu que tem certas situações, que é porque você passou por situações traumáticas ali na sua infância, ou situações aí que foi negligenciado, enfim. É, o que, que os doutores ali recomendam, né, que eu estudo muito o doutor Gabor Mateo o doutor Bruce Perry, enfim, que são especialistas em traumas e como que eles repercutem na vida adulta. Eles falam assim, primeiro faz a terapia, Segundo, fazer exercícios ali de mindfulness, de meditação, de você entrar em contato com você mesmo, né? que isso ajuda muito, muito mesmo. E terceiro, você fazer alguma atividade rítmica, Porque eles falam que, assim, nosso corpo, ele é através de ritmos, né? A gente tem nosso ritmo cardíaco, tem nosso ritmo cerebral. Então, tudo que é ligado a ritmo, seja uma coisa rítmica, tem a tendência a nos fazer bem, a nos curar, assim, na parte corporal. Então, vai fazer uma dança, vai tocar instrumento, vai correr, que é uma atividade rítmica, vai fazer alguma coisa, assim, que é é ritmado. Então, isso ajuda muito a trabalhar com os nossos traumas, a trabalhar ali com a gente passou, principalmente na parte corporal, porque os traumas ficam gravados no corpo também, né? Não é só mentalmente, sentimentalmente. E tem um exercício também para passar para as pessoas quando verem que é uma coisa ali que está mexendo muito com você, você não sabe de onde é, ou você revive alguma situação ali que você passou na sua infância, que é você acolher a sua criança interior. Então, tem um momentinho ali para você fecha o olho, bota uma música ali mais calminha, tem várias, né? Hoje em dia que a gente consegue ali no Spotify, no, no YouTube... Feche um pouquinho o olho, se imagina quando você era criança e se imagina você adulta falando com essa criança. E você vai se abaixar na altura de você criança e vai abraçar essa criança, vai dizer para essa criança você é amada, você é aceita, você tem seu valor, né? Tá tudo bem o que está acontecendo. Enfim, daí, dependendo da situação ali, mas sempre repetindo essas, aquelas coisas e acolhe essa criança. É um exercício que mexe muito, geralmente, né? As pessoas tendem a falar que choram muito nesse exercício quando se encontram com a sua criança, mas faz um bem danado e dá um alívio grande ali depois.
0: Nossa, sim. Arrasou nas dicas. É bem importante isso mesmo. Ainda mais que a gente tende, eu acho que também, quando a gente cresce, a gente tende a esquecer, né? Algumas coisas de, tipo... De quanto a, ao lugar onde a gente está hoje talvez eram muito importantes para a gente quando a gente era criança. Você sonhava uhum. às vezes. Tem, tem muita criança que sonha em ser uma profissão desde pequeno, né? E aí chega ali no lugar. E aí, quando a gente está no dia a dia, a gente esquece disso. A gente esquece que, que aquilo era um sonho pra gente, que, que, que quando a gente era lá, lá novo, aquilo era como se fosse algo muito distante, e a gente chegou ali. Então também é importante né? olhar para trás e falar, nossa, mas Eu também conquistei coisas que que talvez eu achava que eu não ia conseguir conquistar, ou que eu achava que era muito distante, ou que era o meu sonho, quando eu era pequena, e agora, né? E aconteceu, então é importante também a gente olhar para trás. Eu acho que a gente não pode viver no passado, mas a gente precisa usar ele para seguir em frente, né?
1: Sim. Isso que você falou tem tem muito fundamento, né? Que também dá para fazer nesse exercício ali, quando você for acolher sua criança interior, conta para ela onde que você está, onde que você chegou e se parabenize, né? Não só a sua criança, mas esse é um hábito que todo mundo deveria colocar em todos os dias, é se parabenizar pelas pequenas conquistas. Falar para você mesmo quanto que você está orgulhoso de si. Né? Pense em tudo que você já conquistou, onde que você chegou e se parabeniza ali pelas pequenas conquistas. A gente não tem esse hábito, né? A gente se cobra tanto, mas quando a coisa dá certo a gente não se parabeniza, né?
0: Não, é verdade. A gente só deixa passar, né? daí você fala, gente, por quê? A gente tem que... Quando a gente é pequena, a gente para, né? Quando quando você é criança, você você fica muito feliz de aprender a amarrar o tênis. É tipo, meu Deus, eu aprendi a amarrar o tênis hoje. E aí, às vezes, a gente cresce, a gente para de dar valor a essas coisinhas, né? E você fala, nossa, tipo, se eu aprendi uma coisa nova hoje, gente, meu dia já foi maravilhoso. (risos) Porque, né? (risos) Acho que isso é é muito legal da gente parar mesmo. E esse exercício deve ser muito muito legal, inclusive, quero fazer, porque eu achei incrível.
1: (risos) Ah, sim. Como você falou, comemorem as pequenas conquistas, né? Porque você vê a criança, ela fica tão feliz de qualquer coisinha pequena e ela demonstra, né? Com aquele entusiasmo. Aquela sinceridade toda que a criança tem. E a gente deveria fazer o mesmo, né? A gente perde muita coisa ali quando a gente vira adulto, né? Eu falo que as crianças, elas são nossos maiores professores. Elas que nos ensinam a se conectar verdadeiramente com quem que a gente é e com o ser humano que a gente é.
0: Nossa, sim. Elas sabem das coisas, gente. A gente, Muito. Que... A gente só não pode esquecer de tudo que elas passaram pra gente e de tudo que a gente tinha quando tinha a idade delas, né? Essa aqui é a, a, a maior questão. Acho que isso Sim. ajuda bastante. E aí, agora, para a gente terminar, nós temos nosso momento merchan para você falar um pouquinho do seu trabalho, falar para as pessoas onde elas podem te encontrar, falar seu Instagram, suas páginas, enfim.
1: Bom. É, eu atendo aí clinicamente, crianças, adolescentes, eu faço esse trabalho online. Então, pessoas de todo o Brasil, fora do Brasil, que eu também atendo, que eu tenho pacientes fora do Brasil e pais, que online hoje em dia tem essa facilidade, né? Então, eu faço as sessões, os atendimentos, as consultorias online. Vocês podem me achar aí nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, que é arrobaizespacheco.pc pode me procurar lá, tem meu contato direto ali no, na bio do Instagram, então só clicar lá, já vai estar falando comigo, para saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, tanto de psicoterapia quanto de consultoria de pais, que é um trabalho muito legal, que está ajudando muitos pais por aí, né, a lidarem com certos comportamentos de criança, e está melhorando essa relação deles com a criança e todo o ambiente familiar. Então, é só falar lá comigo por DM, falar direto lá no contato da bio, eu vou adorar ir conversar com vocês. E agradecer, né, esse convite. Muito <risos> obrigada.
0: É isso, eu ia te agradecer muito por ter participado. Foi muito legal, acho que foi uma conversa incrível que, com certeza, sabe, é aquele negócio, né? Se a gente muda 1% dentro das pessoas, a gente já fez muito. E eu acho que, com certeza, essa conversa mudou muito mais que 1%. Então, muito obrigada por participar, por estar aqui com a gente. É um prazer te receber.
1: E muito obrigada
0: por participar. Ah,
1: obrigado, vocês! E foi um prazer conversar com você, Camila, e com o pessoal da Send Pulse.
0: E se você quiser saber mais conteúdos incríveis, a gente sempre posta vários deles nas nossas redes sociais. Então, para procurar a gente por lá, é só escrever Sende Brasil.